0: فلا يضلل له ومن يضلل فلا هذه له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة واجب عظيم من الواجبات التي أوجبها الله تعالى على عباده إذا قام به العبد كان من السعداء في الدنيا والآخرة وإذا أهمل هذا الواجب وترك هذا الواجب فإنه يكون بهذا قد عصى الله تعالى وعصى النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا شك أن هذا الواجب الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام يجب للعبد أو يجب على العبد أن يقوم به ويجب عليه أن يبتغي به وجه الله تعالى ابتغاء مرضات الله يرجو ثواب الله ويخشى عقابه وهذا الواجب هو بر الوالدين وصلة الأرحام الوالدان من اعظم من يجب او من اعظم الحقوق حقهما على العبد ولهذا قارن الله تعالى حقهما بحقه في آيات كثيره واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ان اشكر لي ولوالديك وقضى ربك لَا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا فلا شك ان حق الوالدين حق عظيم قرنه الله تعالى بحقه وقرن عقوقهما بالشرك بالله تعالى كما سياتي ان شاء الله تعالى ولعلي اختصر الموضوع حتى لا اطيل على اخواني بر الوالدين من افضل الأعمال كما قال النبي عليه الصلاه والسلام حينما سئل اي الاعمال قال الصلاه افضل قال الصلاه لوقتها قال كل ثم اي قال بر الوالدين قال قلت ثم اي قال الجهاد في سبيل الله فافضل الاعمال بعد الصلاة بر الوالدين وهذا أمر قد بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا شك أن رضا الوالدين في رضا الرب كما بين النبي عليه الصلاة والسلام رضا, الوالد رضا الله في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين وهذا أمر عظيم ينبغي المسلم أن يعتني به وأن يعلم بأن الوالد أوسط أبواب الجنة أوسط أبواب الجنة كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فاضع هذا الباب أو احفظه كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه ودع النبي عليه الصلاه والسلام على من يبر والديه، قال عليه عليه الصلاه والسلام رغم أنفه, ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه قيل من يا رسول الله قال من أدرك أبويه أحدهما أو كليهما عند الكبر فلم يدخلاه الجنه او كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولا شك ان الانسان لا يجزي والدا لا يجزي والده الا اذا وجده مملوكا فاعتقه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، لا يجزي والد لا يجزي ولد والدا الا ان يجده مملوكا فيعتقه، يجده يباع ويشترى فيشتريه ويعتقه، هذا جزاء. أما غير ذلك فلا يمكن أن يجزي وعليه أن يعلم بأن حق الوالد كبير ولو حمله على ظهره ولو حمل والدته على ظهره إلى بيت الله الحرام كان رجل من اليمن يحمل والدته على ظهره ويطوف بالبيت ويقول أنا لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر ثم نظر إلى ابن عمر قال أتراني قد جزيتها قال لا ولا بزفرة واحدة هذا يدل على حق الوالده، والنبي عليه الصلاه والسلام قد بين ان الجنه تحت اقدام الامهات، بل جاء بحديث اخر ان الجنه تحت اقدام الوالدين، وهذا يدل على عظم الامر، ان رجلا جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام يستاذنه بالجهاد في سبيل الله، فقال النبي عليه الصلاه والسلام: الك والده؟ في روايه الك والدين؟ قال نعم، قال فالزمها، وفي روايه فالزمهما. فإن الجنة تحت أقدامهما الله أكبر هذا حديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام والمعنى أن نصيبك من الجنة يأتيك من قبل الوالد أو الوالدة كأن الوالد قد قعد عليه وكأن الوالدة قد قعدت على نصيبك الذي من الجنة فيأتيك دخول الجنة عن طريق الوالد وعن طريق رضا الوالد، وعن طريق التقرب الى الله تعالى برضا الوالد والوالده، فحينئذ عليك يا عبد الله ان تعتني بهذا الامر، ولا شك ان النبي عليه الصلاه والسلام قد بين بان الوالد له حق والوالده لا ثلاثه حقوق، فقال النبي عليه الصلاه والسلام حينما سئل، ساله رجل من احق الناس بحسب الصحبه؟ قال: امك، قال ثم من؟ قال: امك، قال ثم من؟ قال: امك. قال قال ثم من؟ قال ثم أبوك ثم أدناك أدناك أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فالأبو له حقوق حق عظيم لكن حق الأم أعظم لأنها قامت بحمله وقامت بوضعه وقامت بإرضاعه فامتازت عن الوالد بثلاثة أشياء بالحمل وما يحصل لها من المشقه والوضع وما يحصل عنده من المشقه والرضاعه وما يحصل بها من المشقه فامتازت بهذا وليس ذلك بان الوالد يعني ينقص من حقه لكن له حق عظيم لكن حق الوالد اعظم كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا شك ان من ذما البر بالوالدين الاحسان الى اصدقائهما كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان من ابر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه هذا يدل على حق الوالد وأنه حتى تصل أهل ود أبيك بعد موته هذا يدل على البر وعلى الإحسان وأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك صلوات الله وسلامه عليه ولا شك أن أعظم الحقوق بعد حق الله تعالى حق الوالدين ثم حق صلة الأرحام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم أدناك أدناك بعد حق الوالدين، وبعد أن بين النبي عليه الصلاة والسلام أن من قام بحق والديه فإنه يحصل على الثواب العظيم، وبعد أن قارن عقوقهما بالشرك بالله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، بعد الإشراك بالله عقوق الوالدين، وبعد حق الله تعالى والقيام بحق الله، حق الوالدين. لأن الله تعالى هو الخالق الذي خلقك وجعل سببا في وجودك في الدنيا وهو أنه خلق الوالد والوالدة فكان حقهما كما يقول اهل العلم مقرونا بحق الله تعالى فمن قصر في حق الوالدين فقد قصر في حق الله وقد وقع في هذا الأمر العظيم صلة الأرحام كذلك الرحم هي كل قرابة تقرب من الإنسان سواء كان يعني والده أو جده أو وإن على أو أبنائه وإن أو حواشيه أخته وأخواته وعمامه وعماته وخالاته وأخواله وغير ذلك من الأقارب ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم أدناك أدناك والله تعالى قد قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربة والأيتام والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب الآية فدل على أن الأصحاء على أن الأرحام الأقرباء لهم حق عظيم بينه النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه، بينه الله تعالى في كتابه بيّنه النبي صلوات الله وسلامه عليه، وبين بقوله من سره من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصر رحمه، رحمه. وفي رواية من أحب أن يبسط له في رزقه. وأن ينسى له بأثره فليصل رحمه من أحب أن يزيد الله في ماله ومن أحب أن يطيل الله في عمره فعليه أن يصل رحمه كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه وصلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن العمر عظيم ولهذا جاء في الحديث لا تنزلوا الرحمة على قوم فيهم قاطع أي قاطع رحم هذا إذا تمالوا على ذلك ولم يقوموا بذلك ولهذا ينبغي للعبد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إذا رأى بعض الناس يقطع أرحامه يعقوا والده أو والديه فعليه أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة أي في الدنيا من قطيعة الرحم من البغي وقطيعة الرحم هذا عقوبة عاجلة قد تأتيه العقوبة في الدنيا عاجلة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام وهذا خطر عظيم على العبد فعليه أن يتقى الله وعليه أن يصل رحمه وعليه أن يعلم أن الله حينما خلق الخلق تعلقت الرحم بالعرش وقالت يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة فقال أمات الضيب أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى قال فذلك لك بين النبي عليه بين الله تعالى لهما أو للرحم أن ذلك لك وقال النبي عليه الصلاة والسلام فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا بالأرض الأرض وتقطعوا أرهامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم فدل ذلكم على أن الصِّرْتُ الرحم من أعظم القربات إلى الله تعالى وقطيعة الرحم من أعظم الجرائم ومن أعظم الذنوب التي يقع فيها الإنسان لأن الإنسان قد يقع في هذا الذنب العظيم وقد يحصل الإنسان على أذن من أرحامه وقد يحصل على قطيعة والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها هذا هو الواصل بالحقيقة فبعض الناس يقول فلان لا يزورني ولا يعتني بزيارتنا ولا يتصل بنا فيقطع لا هذا قطع لكن عليك أن تصل فإن الصلة في الحقيقة هي أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك فكونك تصل وهو يقطعك هذا أعظم في أجلك أعظم أما كونه يزورك ويعطيك ويتصل بك ويقابلك ويسلم عليك ثم أنت تعمل ذلك هذه المكافأة قال ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها هذا يدل على عظم هذا الامر وبعض الناس ربما يحصل على اذى فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لرجل حينما ساله قال يا رسول الله ان لي قرابه اصلهم ويقطعوني ويحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عنهم ويجهلون علي فقال لئن كنت كما قلت فكانما تسفهم المله ولا يزال معك من الله عليهم ظهير حتى ما دمت على ذلك او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام هذا يدل على ان الانسان اذا وصل رحمه وان جاروا وان اساؤوا اليه فهو يحصل على الثواب العظيم لان كنت كما قلت كانما تسفهم المله المله هو الرماد الحار الرماد الحار كانما يسفهم الملة وثم بين له النبي عليه الصلاة والسلام انه لأن كنت كما قلت فكأنما تزفهم الملة ولا يزال معك من الله ظهير عليهم عوي يعينك، ما دمت على ذلك، ما دام انك على ذلك وتصلهم الله يعينك سبحانه وتعالى بإعانته سبحانه وتعالى ويوفقك ويسددك لأنه معك سبحانه وتعالى، فلا يظن الإنسان بأنه إذا أساء إليه أرحامه أو أقربائه بأنهم يعني بأنه قد خسر، لا. سله مبشر بالخير خير له ان يعيش إليه هو خير له بالحقيقه في الاجر والثواب والصله في العمر وبسط الرزق خير له لكن لو حصل الوئام وحصلت الرفقه وحصلت المحبه وحصلت الموده كانت احب الى الله تعالى ولا شك ان الانسان يبادر حتى يكون هو خير من أرحامه حاول ان تكون انت احسن منهم بكل شيء خيركم خيركم لصاحبه هذا الصاحب العادي خيركم خيركم لصاحب خير الاصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. فإذا اردت ان تعلم هل انت خير ام جار ام جارك، هل انت خير ام قريبك، فانظر هل انت احسن عنده وفي صلته وفي يعني الاحسان اليه وفي اكرامه وفي السلام عليه فانت خير. اما اذا كان هو خير فهو خير عند الله تعالى، فعليك ان تنافس في هذا الخير العظيم. الذي حتى النبي عليه الصلاه والسلام عليه ولا شك ان انواع الصله كثيره الصله صله الارحام قد تكون بالمال اذا كان يحتاج الى المال قد تكون بالاحسان ببشاشه الوجه اذا لم يحتاج الى غير ذلك قد تكون بالزياره قد تكون بالاتصال قد تكون بالشفاعه الحسنه قد تكون بازاله القربات قد تكون بالمعاونه على أمور الدنيا قد تكون بإزالة الكربة على حسب الحاجة وعلى حسب الحال وعلى حسب ما يحتاجه القريب من قريبه وهذا يدل قد تكون بالدعوة إلى الله والإحسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعض الناس يسكت عن المنكر عن عند أقاربه لا، من الإحسان إليهم ومن الصلة العظيمة أن تدعوهم إلى الله وأن تعلمهم ما ينفعهم وأن ترد عنهم ما يضرهم وهكذا، هذه أنواع الصلة. بعض الناس يظن بأن الصلة بالمال فقط لا أو بالزيارة والسهر إلى آخر الليل لا أو بغير ذلك من المرأة الصلة على حسب الحاجة التي يحتاجها القريب ابتغاء مرضات الله تعالى ولا شك أن العبد إذا قام بذلك فإنه يحصل على الثواب العظيم ويحصل على ما أدى الله تعالى لمن وصل رحمه من السعادة ومن التوفيق ومن التمكين ومن الزيادة في الرزق ومن الحصول على الجنة ومن النجاة من النار لا شك أن الإنسان يحصل على هذا الثواب العظيم في صلة أرحامه وفي بر والديه لأنه أطاع الله وأطاع النبي صلوات الله وسلامه عليه بعض الناس يهجر قريبا ويظن بأنه على خير لا هذا إذا هجر قريبة فإن في هذا الأمر العمال توقف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدا بالسلام هذا المسلم فكيف بالقريب فكيف بالقريب وقال تعرض الاعمال تعرض الاعمال على الله تعالى يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر الله تعالى لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا الا رجلين كانت بينهما شحناء يقول الله تعالى انظر هذين حتى يصطلحا انظر هذين حتى يصطلحا هذا في المسلم العادي فكيف بالراهب القريب وثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال في الحديث الاخر من هجر مسلما فكان سنه فكانما سفك دمه، كانه قتله هذا امر عظيم فكثير من الناس وبعض الناس يهجر اقاربه هو اذا هجر المسلم العادي فان هذا ذنب عظيم لكن هجر القريب كذلك يكون اثمه اعظم ويكون جرم جرمه اكبر فالمسلم عليه ان يتقي الله يتقرب بصله الارحام لله تعالى يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله ويبر والديه طاعة لله وطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام ورغبة فيما عند الله تعالى ورغبة في ذوابه ورغبة في السعادة في الدنيا والآخرة لأنه إذا عمل ذلك فقد تعامل مع الله وقد قام بالواجب الذي أوجبه الله عليه وقد سلم من الخسارة في الدنيا والآخرة ولا شك أن بعض الأقارب قد يهجر بعض الناس وقد يقول إني إذا هجرته هجاء إذا سلمت عليه فإن الناس بيقولون أو يقول إني ضعيف ما عندي قوة ما عندي شجاعة لا أنت تتعامل مع الله ترجو ثواب الله وتخشى عقابه ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الحديث الصحيح ما نقص مال من صدقة ما نقص صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا ومن تواضع لله رفعه والعفو مطلوب كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في كظم الغيظ قول من كظم غيظا من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه دعاه الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد حتى يخيره من الحور العين ما شاء الله اكبر والله تعالى يقول سارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عظها السماوات والارض عده المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيث والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الله يحب المحسنين يكذب من الغيب ويعبو عن الناس ويسامح الناس ويتعامل معهم ابتغاء مرضات الله تعالى ابتغاء مرضات النبي صلى الله عليه وسلم يرجو ثواب الله يرجو من الله الجنه ويعوذ بالله من النار يرجو رفع الدرجات عند الله تعالى يرجو الخير في الدنيا والاخره ويبشر هو يتعامل مع الله الذي يقول الشيء كن فيكون في انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون في ولا أحب أن أطيل عليكم لكن هذه وصية لي أولا والإخواني وأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلنا من الذين يقولون ويعملون ونعوذ بالله ممن حذر الله من أعمالهم أن يقول الإنسان ولا يعمل فإن القول بغير علم بغير عمل هذا مصيبة عظيمة يا أيها الذين آمنوا لِمَ تقولون ما لا تفعلون كور مرقتا عند الله أن تقولوا ما لا تَعْمَلُوا فلا ما لا تبعلوا. فعليك يا عبد الله أن تتقي الله وأن تصل أَرْحَامَكَ وأن تضر والديك ترجو بذلك ثواب الله، وابشر بالخير والسعاده في الدنيا والاخره ان انت اطعت الله، لان الله تعالى عنده خزائن كل شيء، وان من شيء الا عندنا خزائنه، وما ننزله الا بقدر معلوم، اسال الله الذي لا اله الا هو ان يتقبل مني ومنكم ومن جميع المسلمين، وان يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وان يطهر قلوبنا، وان يوفقنا واياكم، وان يتقبل منا ومنكم، انه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرًا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واللهم صل وسلّم وبارك على نبينا محمد.